0: Cultura, metas, liderazgo
1: Conocimiento y sueños que te ayudarán A conseguir el mayor éxito en tu vida
0: Así es Con Roberto Martínez Otero de junio del año 2023 y estamos en nuestro programa de colección 7202. Y aquí está con nosotros, como siempre, con mucho gusto, con mucha alegría, contenta y feliz de poder compartir con nosotros la psicóloga Elenita Espinosa, que saludamos cordial y afectuosamente. Elenita, buen día tengas. Gracias, Roberto. Igualmente
1: para todos ustedes. Pues claro que sí, muy, muy contenta. Muy, corte, muy correteada, cada vez que me avisas, creo que el programa anterior fue ayer, <risa> cada vez que me avisas, dicho tengo programa de radio, Dios mío.
0: Qué bueno, pero, y te pero gusta bueno. venir al programa de radio. ¿Te, sí, te me gusta, encanta. Te gusta, y te gusta. Y lo importante es que sí, 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 te sí, habla sí. la gente, claro. te, te conoce, vas en la calle y te dicen, mira, Marilita. Y sobre
1: todo que yo creo, o, o trato por lo menos de que puedan aplicar algo de lo que platicamos, ese es mi siempre como que mi intención es poder sembrar una semillita. Creo que algo, algo nos va siendo de utilidad, Sí, ¿no? es
0: definitivo, Lenita, sí, 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 sí.
1: Pues so, justamente hoy pensé, siempre pienso qué puedo, que puedo compartir, qué puedo compartir, y eh, les, les tengo un, una plática, o a lo mejor van a hacer dos o tres, no sé cuánto nos lleven, de que lo importante que es que haya una organización en familia, una planificación. Yo lo llamo como proyecto de vida familiar, así como para tener una empresa grande o pequeña. Necesitamos eh, tener una buena organización, necesitamos saber quién va a hacer qué, a qué hora lo va a hacer, cómo la va a hacer, este, cuál es el costo que implica... Entonces, de verdad, eso, fíjate que muchas parejas llegan a terapia, es increíble, ¿no? O no, o tal vez no, yo lo pienso, ¿verdad? Que por, por situaciones de diferencias entre, es que yo les digo a los hijos que hagan algo y no me hacen caso, no quieren, o yo les digo que lo hagan y mi esposo dice, no, ¿para qué? No tiene caso, o, yo, o el niño quiere ir a comprar tal o cual cosa, y yo le digo, no, pero en ese momento no necesitamos eso, y entonces el papá dice, ay, déjalo que vaya, no importa. Entonces llegan familias que se disgustan, porque hay diferencias en cuanto a lo que yo, lo que yo pienso que es bueno gastar, en lo que es bueno gastar, en lo que no nos conviene, hay uno que es muy ahorrativo, y a lo mejor uno es medio despilfarrador, ¿no? y hay uno que es muy codo, y hay, entonces eso se vuelve un desgaste familiar y a veces hasta por eso se, se suscitan dificultades en familia que llegan a separaciones no solo de la pareja, sino incluso de situaciones en los hijos, ¿no? Entonces, sí. esto yo lo estudié en, en uno sí. de los temas que estudié en la maestría que hice en Ciencias de, para la Familia en la UPAE y me gustó muchísimo se los voy a compartir, ¿sí? Muy bien, ¿estás de acuerdo, Robert?
0: Totalmente de acuerdo, y Ajá. estaba pensando en muchos matrimonios que esto les va a hacer mucha falta. Muy bien, me da mucho gusto. Entonces, a parar oídos.
1: Entonces, fíjate, vamos, voy a empezar siempre diciéndolos que para que haya una correcta administración del hogar, como les decía ahorita, no solo en el ámbito económico, sino en, en un sentido más amplio también. Es súper importante tener claro, en primer lugar, cuál es la misión como familia, yo como, como, nosotros como familia, ¿qué misión tenemos? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Y eso es súper importante, Roberto, porque es también como desde la persona, en la individualidad. Si yo no tengo una misión como persona, pues no sé para dónde voy. O voy a llegar a un lugar que no es el correcto. O voy a llegar al correcto, pero no voy a llegar bien. O voy a llegar desgastado. Entonces, primero, ¿cuál es la misión de la familia? Eso es lo primero. Y a partir de eso, de esa misión que yo quiero para mi familia, tengo que, que establecer objetivos para poder concretar esa misión, para llevarla a cabo. Uh -huh. Y cuáles, o sea, estos objetivos, objetivos van a ser alcanzados de manera, en un orden, digamos, natural. Es decir, obviamente que para todo esto nos referimos a que hay jerarquías, ¿sí? Entonces, para, referir, para referirnos en primer lugar a la planificación, tenemos que fijar objetivos. En un momento les voy a definir qué es planificar, qué es un objetivo, qué es organización. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, vamos a ir entrando en esta organización, ¿sí? Dado que no tenemos, todos los objetivos, este, Roberto, son igual de importantes en las diversas familias. Hay familias que quieren alcanzar ciertos objetivos, hay familias que les gustan otros, ¿no? Hay Nosotros como familia, cada familia debe jerarquizarlos en base a qué? En base a tus criterios fundamentales. ¿Cuáles son tus criterios? Yo les doy dos criterios que me parecen importantísimos y son que una misión para ser cumplida o una buena organización en familia se va a ver reflejada al final del camino en eficacia y eficiencia. Uh -huh. Y así iremos conociendo en, en, este, en estas pláticas que les voy a ir dando en estos programas, tres situaciones fundamentales donde iremos aterrizando. ¿A qué me refiero? Tres, tres situaciones importantes en la organización familiar. Es tareas. ¿Qué tareas va a tener cada quien? ¿A quién le toca qué? El tiempo. ¿En qué tiempo realizar tal o cual cosa, tal o cual situación? Y los gastos. Las, estos tres puntos es, son muy importantes porque entonces tenemos que también tener... Un presupuesto familiar que permita un cierto equilibrio económico periódico. Es decir, tenemos que al final hice un, un cuadro, porque esto lo he dado como pláticas en algunos colegios, que eso ya saben que al final todavía no nos emociona. Yo les voy a avisar en qué programa, al terminar qué programa, me pueden escribir y como siempre les comparto lo que les tengo que compartir como los, lo he hecho otras veces, porque hice un cuadrito muy sencillo en cuanto a la parte de economía, qué tenemos que tener, para qué tenemos que ahorrar, tener un dinerito para vacaciones, tener un dinerito poquito aunque sea cuidado para alguna enfermedad, para una urgencia, eh, no sé, dar importancia, es muy importante hacer una listita, eh, así tengas mucho o tengas poco, si tienes bien organizada tu economía, el resultado de la organización familiar va a ser extraordinario. No sé si nos iremos a
0: corte. Nos vamos a corte, Helenita, y regresamos porque estaba yo, estoy muy entusiasmado con esto que nos estás platicando, porque cómo es importante interesante el tener y manejar la familia como una empresa como una empresa lo que es una claro. empresa, cuál es claro. el objetivo cómo vamos a llegar a ese objetivo, qué tenemos que planear, qué tenemos que llevar a cabo, cómo vamos a repartir los roles de las obligaciones y responsabilidades dentro de la familia me encanta el tema, Elenita. vamos qué bueno. a vez. gracias Seamos una
1: sociedad de convivencia
0: Sigue con nosotros en Así es
1: Vuelve tu inteligencia En una oportunidad para crecer
0: Así es
1: Regresamos
0: Pues Elenita Continuamos escuchándote Pero dame chance De comentarle a nuestro auditorio que el próximo jueves vamos a tener un programa muy especial de el Así es el Ayer Poblano. Vamos a platicar de los baños públicos de Puebla. Va a estar con nosotros Javier Philip. Él es de los propietarios, desde su abuelo, que son propietarios del famosísimo baño público La Estrella, en la 16 de septiembre y la eh, 11 de Poniente sería en este caso. Así que vamos a dar pendientes para el próximo jueves. Helenita, adelante. Muy bien, Robert.
1: Entonces, bueno, hablábamos de organización, de un presupuesto retomando el para los que no estaban desde el principio del programa, que para que haya un buen orden en nuestro hogar tenemos que tener unas tareas que se puedan realizar en un tiempo y también poder organizar como los gastos, ¿sí? Y todos estos puntos como de acción tienen que estar adecuadamente dirigidos y controlados. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para poder detectar y corregir oportunamente Cualquier desviación o cualquier situación que pueda ir surgiendo y que nos aleje de nuestros objetivos, pero específicamente, Robert, que nos aleje de la unión familiar. Porque por una cosita que se salga cuando estamos con una economía difícil, puede llegar a provocar hoy un gran problema familiar y un disgusto terrible, porque además estamos viviendo situaciones muy difíciles en todos aspectos, social, económica, política, entonces, de salud. Entonces, por eso me parece importante esta planificación. Y les dije que les iba a ir como definiendo un poquito los términos. ¿Y qué es planificar? Primero, planif planificar es poder decidir con anticipación los objetivos que se quieren alcanzar y las acciones que vamos a llevar a cabo para lograr llegar a donde queremos llegar, es decir, planificar es prever y para prever necesitamos tener objetivos claros, es decir, que el punto de arranque de toda planificación es tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades para poder actuar y hacer cambios y mejorar en ellas. Uh -huh. No podemos esperar a que las cosas vayan sucediendo para que después podamos ir tomando decisiones. Tenemos que prever para que no nos pase que entremos en un remolino del que ya no podamos salir, ¿no? Y en el caso de la familia, por ejemplo, yo les decía que es muy importante la misión. Y me refiero a que la misión puede ser o hacer del matrimonio y de los hijos. Por ejemplo, hay quien dice, mi misión es que mis hijos, mi matrimonio, sean personas felices y capaces de dar lo mejor de sí mismas. Eso puedo pensar yo, ¿no? que sean personas de bien a una sociedad. Entonces, tenemos que fijarnos en qué objetivos concretos tendré para que mis hijos logren hacer las personas de bien que nos proponemos como familia que sea, ¿no? Y entonces, aquí estoy hablando de que es súper importante que también les enseñemos a nuestros hijos la importancia de darse a los demás. Si yo deseo, si yo quiero como familia, si nosotros como familia decimos, decidimos que nuestros hijos sean personas de bien, ¿Qué testimonio voy a dar primero? ¿no? Entonces voy a organizar de tal manera nuestros objetivos van a ser echarnos la mano unos a otros. De pronto tendrá que ser en casa. Desde el más pequeñito, alguna vez cuando les he, dado, les he hablado de, las re, de reglas o límites con los hijos, una de las reglas que yo les propongo a los papás es una que llamo reglas de comunidad. Y la regla de comunidad es enseñar a los hijos a hacer algo por los demás. Hay papás que me dicen, ay, pero es que tiene dos añitos. Yo digo, ¿ya camina? Sí. Bueno, pues entonces dale una camisa dobladita, planchadita de su papá y dile, mi amor, a ti te toca llevar esta camisita a la cama de papá. Recoge los zapatitos de tu hermanito y los llevas al closet. Levanta este papelito y lo llevas a la basura para que la casa esté ordenada. Entonces, siempre hay algo que todos podemos hacer, pero tenemos que empezar desde pequeños. Por eso es importante... Según lo que queremos, ¿no? Enseñarles a darse a los demás. Aquí la importancia es que puedan conseguir nuestros hijos en esta planificación y en esta misión una buena formación para que sean personas de bien, para que sean profesionales. Puede ser en una carrera técnica o en una carrera profesional, no importa. En lo que hagan, que saquen la mejor versión de ellos, para eso es importante planificar. O sea, imagínate, a veces pensamos planificar solo es que haya orden en la familia. Sí, pero si hay orden en tu familia, hay bienestar. Y si hay bienestar, tus hijos van a ser personas de bien. Uh -huh. Entonces, la misión está por encima de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando establecemos objetivos, estos nos permiten llevar a cabo nuestra misión. Por lo tanto, sí se elige primero la misión, pero lo primero que se lleva a cabo son los objetivos para poder cumplir con esa misión. Y la planificación eh, no es un fin. La planificación, esto que les estoy dando, es una herramienta que proporcione beneficio a la hora de cumplir los, los objetivos. O sea, tengo una misión, tengo objetivos... Y tengo planeado cómo llevar a cabo esos objetivos para lograr mi misión. Suena como trabalenguas, pero es un poquito el orden que tiene que llevar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es establecer? ¿Ibas a decirme algo, Robert? No. No, no. no, no, no. <risa> ¿Qué es establecer objetivos? Mire, establecer objetivos es poder definir una situación futura a la que queremos llegar. Por ejemplo, yo decía ahorita. A lo mejor queremos que nuestros hijos sean profesionistas o tengan una carrera técnica o puedan trabajar a temprana edad o que estudien secundaria y prepa según a las posibilidades de cada familia. Eso no importa. No importa si tienes o no tienes. Es importante poder definir qué misión tiene tu familia para poder ...tener objetivos... ...entonces tú puedes decir... ...mis hijos van en el kinder... Mi, ...mi primer objetivo es... ...que logren terminar la primaria... ...cuando tú ya tienes en mente... ...que quieres que estudien la primaria... Tienes que pensar en enseñarles a que tienen que aprender a cumplir tareas, a que tienen que aprender a ser responsables, a que tienen que aprender desde cosas simples como hacerse su lunch, eh, bañarse todos los días, eh, que haya respeto, porque pues pueden ser muy buenos estudiantes, pero si son unos peladitos los van a sacar de escuela si no van a concluir el objetivo que era terminar la primaria, ¿no?, este, y tú tendrás que decir, pues yo tengo que, tener, tengo que trabajar de alguna manera para poder lograr este objetivo, ¿por qué? Porque tenga que pagar mucho o poco o menos o nada, pero bueno, a lo mejor voy a necesitar un poco para el uniforme, un poco para los libre, las libretas o los libros, o sea, al nivel de cada quien, no importa cuál sea, pero si tú vas viviendo la vida al día, generalmente vamos teniendo tropezones, descuidos, que de pronto nos hacen caer en una situación de frustración o de sentirnos fracasados y eso nos lleva a no poder lograr ayudar a nuestros hijos. Entonces, por eso les digo, desde los que tienen hijos chiquititos hasta los que tienen grandotes y grandotototes, cada uno tener objetivos claros, ¿sí?,
0: Miren. Muy bien, Elenita. Pues otro de los objetivos claros es que ya son las once y media. Muy bien. Y no tenemos que ir a publicidad. Ok. Muy bien, Déjame. Seamos
1: una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos. Ok, muy bien.
0: Pues, Elenita, continuamos, continuamos, Elenita, porque está muy, muy interesante todo lo que esta mañana nos estás platicando.
1: Muy bien. Algo que les comentabas, es que hoy un serio problema es que en muchos casos la propia familia desconoce su misión, tanto su misión eh, hacia afuera, ¿no? como el papel que tenemos en la sociedad, como su misión interna, o, o endógena se llama, pero interna es la misión específica de cada uno de nosotros, o sea, ¿cuántas veces nuestros hijos cuando crecen, cuando tienen 14, 15, 16 años, no se preocupan por visitar al abuelo, no les importa ver a ayudar a mamá en casa, no les importa si papá llegó o no llegó, si se le hizo tarde, si mamá está cansada, ¿no? o sea, es como, pues no lo sé, pues no sé qué tengo que hacer, hay, hay chavos que les digo, oye, mi corazón, y tú haces tus cosas solos, no, y le digo, ¿por qué? Pues es que no sé qué tengo que hacer, y yo, ¿cómo? Entonces, claro. muchas veces ese es el serio problema que ni siquiera tenemos noción de nuestra misión. Entonces, para poder establecer bien esos objetivos de los que hablábamos, es necesario conocer primero mi realidad, la realidad en la, en la que vivo, ¿sí? que en muchos casos es, son cosas o actitudes o actuaciones pasadas, es decir, al, se me ocurre, estas familias que de repente una pareja que, que se casan y, o, o que viven juntos, lo que sea, y que de pronto a lo mejor no tuvieron hijos, pero se desbarata esa relación y después llegan a una nueva familia. Y entonces, claro, por alguna situación pasada, no, no. De, no tiene en cuenta, se da cuenta que no conoció cuál era su realidad. Por eso es importante conocer cuál es nuestra realidad para poder plantearnos y, y llevar a cabo esos objetivos. Y ni qué decir, por ejemplo, de los objetivos que tenemos, que vamos a ir alcanzando y que son determinados por los valores que creo que hemos venido hablando de los valores en la familia ¿sí? entonces los, los objetivos se plantean según los valores de cada familia si yo no tengo claro que mi valor en la familia es la unión lo que sucede es que tarde o temprano esa familia se fractura sí, claro. entonces tenemos que tener claro el valor de la unidad. Hay quienes tienen como valor el trabajo y que bueno, en esta familia todos trabajamos. Hay para quienes el valor es el dinero. Ok, también es importante trabajar para obtener dinero para ciertas cosas. Hay para, quien, para quienes su valor primordial es la salud, ¿no? Otros dicen nosotros que queremos pasarlo bien a toda costa en familia. Hay otros para los que lo importante o el primer valor es el poder, pero estamos hablando de cosas saludables, no un poder que, que destruya a los demás, sino un, un poder de, de amar, de encuentro, de unidad, de comunidad. ¿no? Entonces, el esquema de los valores que cada familia tenga y entonces así podremos establecer y fijar bien nuestros objetivos. Entonces, si, habla, si estamos hablando de esto, los objetivos son los compromisos que vamos a ir adquiriendo como familia para cumplir nuestra misión, de manera que habrá que establecer una jerarquía dentro de esos objetivos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más necesario? Bueno, pues a lo mejor primero ser una familia unida. Ok, después pasárnoslas bien siempre, atender todos a todos, ser respetuosos, perfecto, el siguiente, eh, obtener un dinerito para hacer un viaje a no sé dónde, y para tener, para estar eh, cuidar nuestra salud, perfecto, los objetivos de la familia son de todos los integrantes, no se vale que digan, eso es entre mamá y yo, yo. no, también los pequeños, no quiere decir que ellos elijan, vamos a hablar de eso, Quienes establecen los objetivos en la familia, lo vamos a ver, pero no por eso dejar de tomarlos en cuenta. Entonces, hemos de tomar y hacer que tomen conciencia de esa realidad y de lo que queremos y de esa misión para que en la medida que esto vaya saliendo bien, su, se puedan poner en práctica y esto sea mucho más fácil y puedan lograrse realmente. Si no conseguimos implicar al esposo o a la esposa o a los hijos en, en este caminar sobre los objetivos, pues va a ser muy difícil lograrlos, porque una persona sola no puede lograr lo que quiere, ¿no?, eh, estaba pensando ahorita, eh, me recordaba a una familia muy linda que conozco, que tienen cuatro hijos, que me encantaba porque empezaba como enero o febrero y los niños iban a terapia conmigo y de pronto platicaban, vamos a suponer que como en febrero así, platicaban muy emocionados que como familia se preparaban ya para mis Y años de años de años, porque los sigo, no, no los trato todo, así ya, de fijo, pero si no viene uno, viene otro, viene otro, es una familia con la que sigo conectada y que me encanta, es una familia muy linda, y entonces para los hijos era muy emocionante iba desde el chiquitito que tenía como siete años y su misión era en que aprendieran a la comunidad a la que iban a ir, iban por Oaxaca aprendieran a rezar el Padre Nuestro, entonces uno de sus objetivos primero hacia él era aprendense muy bien el Padre Nuestro, hacerlo con dibujitos a su manera y llevarlo <risa> preparado para que niños lo aprendieran. Y así los cuatro hijos y el papá y la mamá y con otras dos familias. Esas eran sus vacaciones de semana, Santa de 15 días. Para mí era impactante porque todos pensábamos en la playa, en ir a tomar el sol, en descansar. Y ellos se preparaban para misionar, ¿no? Entonces, era una familia, es una familia que sigue teniendo siempre una misión y que, de verdad, yo los veo... Hoy el chiquito que yo conocí de siete años está, no sé si está a punto de entrar a la carrera, pero ves la eficacia y eficiencia de la familia y del amor y de la entrega que tienen todos los hijos. Me acordé de ellos ahorita. Entonces... Yo no, no me conocían, tal vez al principio, y yo nunca les platiqué de esto, pero se ve que lo tenían muy claro, ¿no? Y tienen empresas que funcionan de maravilla, además de todo. Entonces, sí, sí,
0: sí, sí.
1: Así sí. es, ¿no? Entonces, hay que hacer partícipes a todos para que sea fácil lograr esa misión que queremos, ¿sí? Bueno, entonces, ya llegamos a la parte en la que tenemos que establecer objetivos. Y yo les decía hace un ratito, ¿quiénes establecen los objetivos en familia? Pues nos referimos eh, no, so, eh, solo, no solo a los objetivos, o sea, eh, sí, sí solo a los familiares, ¿sí? Pero también cada integrante de la familia debe tener sus propios objetivos personales, es decir, los padres pueden ayudar a los hijos en un momento dado. No... Eh, imponiendo, pero sí, sí. sí a lo mejor pueden decirle, como este chiquito, así lo hacían, ¿cuál es tu objetivo? Y el niño tenía siete años y decía, mi objetivo es que cuando yo llegue allá, les puedan ellos aprender el Padre -ministro. Oye, ¿y qué vas a hacer para eso? Pues primero me lo tengo que aprender yo, decía, muy bien. Y además voy a hacer dibujos para llevártelos, ¿no? Entonces... Ese niño era bien guiado por sus papás. Si tu hijo te dice, "No tengo claro mi objetivo" o lo que sea, pues tú puedes ayudarle, pero no lo exacto,
0: impongas. Exacto. Porque, ayudarlo, Elenita, porque mira, perdón que te interrumpa, sí, claro. ayudarlo, porque hay padres que en lugar de ayudarlos se lo hacen. Claro. Claro. Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, justamente es eso, ¿no? Y a veces me preguntan, "¿Y cómo le hacemos?" Pues acuérdate, a través de preguntas, ¿qué sabes hacer, mi amor? ¿Qué te gustaría hacer a ti cuando seas grande? ¿Qué quieres lograr? O si son chiquitos, ¿cómo, quieres ¿cómo te gustaría tener tu cuarto? ¿Cómo quieres tener tus juguetes ordenados? Ese es tu objetivo. Organización de tus juguetes, hazle dibujitos. Para lograr ese objetivo, ¿qué necesitas hacer? Bueno, jugar y guardar, limpiarlos una vez al mes, acomodarlos en sus cajas. Y eso ya va llevando al niño a, a su manera, a su edad, a tener clara una misión. Y que además lo lindo de esto es que al final el niño se siente satisfecho con lo que hizo. Y entonces puede dar un paso más porque está creciendo. Entonces a lo mejor su objetivo va a cambiar. Acuérdense que cada persona es única e irrepetible. Entonces, cada persona no podemos enjuiciar ni burlarnos ni reírnos del objetivo de cada hijo. Y tener mucho cuidado cuando los hijos entre hermanitos se carcajean. Yo siempre les digo, es gracioso. ¿Da gracia reírse de eso? ¿No? Entonces, sí, no sí, te rías, sí. mi amor. Si yo te hubiera contado un chiste, ríete. Pero esto no es un chiste. Esto es lo que para tu hermano o tu hermana o para papá o para mamá o para ti es importante y lo respetamos, ¿no? Porque puede que les pase cuando estén haciendo eso. Entonces, aún, o sea, formando todo esto en familia, ¿verdad?, podríamos pensar y puede suceder que a veces ciertos objetivos pueden entrar en conflicto. También puede suceder, ¿verdad?, y entonces cuando eso sucede es momento también de ceder, es decir, a lo mejor la mamá dice, bueno, yo quiero como objetivo es que todos me ayuden en la cocina y que el sábado podamos tener el día libre. Pero entonces a lo mejor un hijo grande dice, Ay, "No, no mamá, yo no, yo los sábados me voy a ir con mis amigos." No, 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 a mí otro día sí que es, pero yo el sábado no hago nada. ¿No? O que el esposo diga, "No, pero ese día yo me voy a jugar golf, no inventes." Es que, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay que ceder, vamos a hacer una cosa, a lo mejor un sábado sí, otro sábado cambiamos, o a lo mejor lo pasamos todos para el viernes. y Entonces, hacen una especie de consenso como familia,
0: ¿no? Y... Eso es lo que deben de ser las comidas, las cenas o los desayunos.
1: Justamente, ¿no? Sí, claro que sí, sería muy bueno eso, ¿no? Entonces, la familia es una forma de organización que se caracteriza por tener por así decirlo como en una empresa no sé cómo lo dicen Robert pero Exacto. creo que es como codirección no que en este caso los codirectores serían
0: los papás no es una es una es una junta de consejo de familia
1: pero tiene que haber una codirección alguien tiene que dirigir? claro
0: el presidente el presidente es el que preside es el, que es el papá pero Exacto. preside preside Exacto. no nada no manda sino preside
1: Exacto, entonces es en primera instancia a papá y a mamá, a la pareja juntos, a los claro. que les concierne establecer sí. los objetivos que puedan garantizar ¿no? que la familia vaya funcionando de manera saludable. Uh -huh. sí. Entonces ellos son los primeros que cuentan con, con que tienen esas capacidades y que tienen como los criterios vamos a comerciales para poder realizar. Vamos eso. a
0: comerciales.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Pues Elenita, vamos a la última parte del programa, que está muy interesante.
1: Bueno, entonces tú ahorita decías, ahorita preguntábamos, Roberto, de eh, quién es el que el que lleva, ¿no? Un poquito ahí como la dirección del asunto. Y claro, yo les decía que es, que es semejante a esto que nos decías, ¿no? La, las figuras del padre y de la madre son semejantes al presidente o al director general de la empresa, ¿no? Y que entre ellos pueden intercambiar estos papeles cada cierto tiempo también, de pronto mamá, de pronto papá, cuando hay hijos mayores también será interesante aceptar, porque bueno, pues este es sangre nueva, ¿no? Y también hoy, hoy se habla mucho en los chavos de emprendimiento y todo eso, y a mí me parecen ideas excelentes, ¿no? Que además para ellos eh, un, un chavo... Que te dice oye, hay que hacer esto hay que ponerlo otro por ejemplo nosotros en uno, en uno de los negocios que tenemos mis hijas le decían papá esto es nuevo hay que hacerlo así y mi marido no 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 y no lo hacía y un día yo les digo miren háganlo y vemos qué pasa y ese día mi marido dijo, de ahora en adelante, ustedes pueden dar su opinión, porque fue muy bien. Como todo esto de meter las plataformas, claro. ha sido maravilloso meter las plataformas, ¿no? Pero a veces, pues también nosotros ya, es una edad en que crees que las cosas solo van a funcionar a tu manera. Entonces, también es importante para los papás mayores que dejen que sus hijos actúen. Tengo también... Bueno, ya saben que yo me puedo pasar la vida dándoles ejemplos. Yo tengo una familia que son mis pacientes, que el señor tiene treinta y tantas empresas. Es, una, es una, un señor extraordinario, ha hecho un gran esfuerzo, no tuvo grandes estudios. Y hoy todos los hijos son, eh, todos tienen carrera, los cuatro. Los cuatro ya el último está terminando la carrera. Y, y los pobres no quieren entrar mucho a trabajar con el papá porque no les deja hacer nada. Entonces dice, no, él, nada más me lleva y a contar dinero y me lleva a revisar que las notas estén completas, no, no quiere no quiere hacer cambios, ¿no? Entonces ahorita mi trabajo ha sido decirle a él, a ver, tus hijos son sangre nueva, son jóvenes son hijos responsables se enseñaron a trabajar como tú déjalos que entren, nos cuesta mucho Claro, trabajar. claro, sí,
0: no, no, no es otra Pero cosa.
1: pueden también en un momento dado tomar decisiones en esta situación de familia, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto es para efectos prácticos, ¿no? Por eso es importante adelantarnos a los acontecimientos que podrían venir en familia y no dejarlo todo a la improvisación, porque yo siempre les digo que la riqueza de la vida es tanta que si la familia no tiene un destino fijo ni un camino que seguir Va a llegar por, un, por el camino que le marque la sociedad, por el camino que la sociedad, por el camino que le marque la sociedad. Y va a llegar al lugar incierto o inadecuado o inseguro. Entonces, por eso si una familia no tiene claro lo que tiene que hacer con su tiempo libre, entonces serán los amigos o los amigos de tus hijos los que organicen tus fines de semana, por ejemplo. Y entonces ahí empieza esta situación con muchos papás. Si no lo hacen desde chiquititos, al rato el adolescente de siete, 18 ah, yo por qué si tengo mis amigos, yo por qué voy a ir ahí contigo! Yo me acuerdo que cuando yo me hice novia de mi marido, bueno, yo me hice novia de mi marido muy chica, pero...
0: ¿Tú te hiciste papá... novia de tu marido o tu marido se hizo tu novio? ¿Quién fue primero?
1: Pues él, si estuviera acá diría que él me estuvo rogando, pero me voy a desquitar... <risa> <risa>
0: Me de robó claro. demasiado.
1: Bueno, y entonces yo me acuerdo que mis papás me decían, o sea, el domingo, por ejemplo, nos vamos a misa todos juntos y a desayunar, y ya si lo quieres ver un ratito. ¿Sí? No, hombre, yo veo a mis sobrinos y digo, no, ¿quieres? Relajo, o sea, al fin de semana no ven a los hijos, mis hermanos, ¿no? no ven a
0: sus hijos. Ni van a misa tampoco. Tampoco, claro, ¿no?
1: Ni van a comer juntos ni nada, entonces... Pues claro, si no se aprende desde chiquitos, no se aprende. Lo que no se aprende, no se aprende. Pero sí se puede desaprender y cambiar, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar a cuáles son los objetivos específicos, aunque empecemos a hablar de ellos y lo continuemos en el siguiente programa. A ver, los objetivos específicos de una familia, yo, como los aprendí, son, por ejemplo, objetivos de la pareja, ¿no? Como pareja, que yo se los dejo mucho cuando trato parejas, ¿sí?, eh, eh, resulta de pronto a veces dar prioridad dentro de la familia al matrimonio a la pareja, sí. Es por eso que los primeros objetivos a nivel familiar deben fijarse y han de dirigirse en beneficio de la pareja. Si yo les digo a las parejas, si ustedes no están bien como pareja, qué caramba de objetivos van a poner para los hijos. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo como pareja? A lo mejor puede ser, a mí se me ocurre, que tengamos una tardecita o una nochecita a la semana para nosotros dos. Otro puede ser que juntos vayamos al súper tal día, compramos, o un día lo compras tú y otro día lo compro yo. Otro puede ser, no sé, o sea, esto es desde recién casados, la pareja, o desde que viven juntos desde el principio, que la pareja vaya teniendo primero sus propios objetivos. El segundo, los segundos objetivos, si piensan tener familia, es acerca de la educación de sus hijos. O sea, son ejemplos que yo les estoy dando, ¿no? Y entonces, sí. este sin duda es un objetivo familiar fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de gran importancia, por lo tanto debe ser tratado antes de que vengan los hijos, antes de que se forme la empresa y la empresa familiar, tienes que tener claros tus objetivos, abarcar aspectos como, por ejemplo, cómo los queremos educar, cuáles son los valores que les queremos enseñar, a qué colegio queremos que vayan, con qué educación, con qué, qué imagen... ¿No? Hacia dónde los vamos a orientar, si ¿Sí tenemos idea de que algún día cuando sean grandes vayan al extranjero a aprender algún idioma o fomentarles cierto tipo de amistades. En fin, o sea, me quedo corta, ¿no? Hay miles de objetivos acerca de la educación de los hijos. Otro objetivo podría ser en, en materia económica. Este es un aspecto también súper importante y hoy es decisivo a la hora de afrontar la supervivencia de familia, porque la mayoría de las decisiones en cualquier situación familiar eh, que se tomen van a tener una incidencia económica. No falla, no falla una enfermedad, no falla que el hijito tiene algún problema, no falla que repruebe el año, no falla... No sé, que saquen al papá del trabajo, no falla que la mamá, no sé, quiera trabajar y no pueda. Es decir, hay muchos determinantes que nos alinean o nos guían para tomar los objetivos que se refieren a ingresos y gastos. Uh -huh. Por ejemplo, si trabajan los dos o si es preferible que trabaje uno solo o de dónde vamos a sacar los gastos, cómo los vamos a dividir. Y entonces es conveniente tener claro qué tipos de gastos van a tener, ¿no? Solemos decir que el hombre se preocupa de ganar más y la mujer de gastar menos.
0: Esa <risa> sería como una idea, ¿verdad? Pero casi no la sí. cumplimos. Pero Entonces, llevar un presupuesto, Helenita, claro. llevar un presupuesto claro. mensualmente, tenemos que gastar esto de acuerdo a lo que ganamos, gastar, por ejemplo, en vestido, en ropa, tanto... Claro. Y no pasarnos. Así es. ¿Sí? Así es, sí.
1: Y el último objetivo para ya, despedirnos hoy y después continuar, que a veces suena raro, pero también oh, yo lo, lo aprendí como objetivos de ocio, ¿no? Es decir, se pueden considerar como eh, situaciones, por ejemplo, dependiendo del modo en el que se, se viva en el matrimonio o en la familia, en la educación de los hijos y en el presupuesto familiar, pues el ocio es unas vacacioncitas, una salida. Hay familias en las que tiene que quedar reducido, ¿no? Un poco, ¿no? Las preferencias del tiempo libre, eh, hay unas que tienen un abanico muy amplio, hay otras que podemos menos, pero a lo mejor hay quien dice, bueno, todos los domingos podremos salir a tomar un helado o un domingo un helado, otro día iremos a rentar unas bicicletas. A lo mejor nuestras vacaciones en julio y agosto van a ser un fin de semana, a un río, o a caminar, o a una excursión, o de campamento. Yo me acuerdo que mi papá pues, no tenía muchas posibilidades, pero nos íbamos de campamento todos los fines de semana y pasábamos fenomenal, y cada quien hacía algo, ¿no? Entonces, sí. pues, o sea, todo lo que hagamos sirve para formar a nuestros hijos y sobre todo para tener una buena organización familiar. Si vas a hacer un viaje, qué lugar eliges, o si quieres, mejor de dedicarlo para algún deporte en familia y ya nos están escribiendo acá. Entonces, ya hasta aquí terminamos. Muy bien, Elenita, pues yo estaba picado objetivos.
0: y hasta ahora me di cuenta que don Daniel quiere que ya nos vayamos. Gracias, Elenita, como siempre, un saludo muy cordial, muy buen programa, muy buenos consejos, ojalá, ojalá los llevemos a cabo para mejorar. Mejorar nuestra calidad de vida. Como siempre Roberto Martínez Otero agradece su atención y le recuerda estamos en manos de Dios pero Dios está en nuestras manos escuchando estos consejos que nos da Elenita y sobre todo llevarlos a la práctica Gracias Logra tus metas y objetivos en Así es Te esperamos en la próxima emisión